0: Bist du denn nicht in Japan, ja? Das kannst du gerne in anderen Kulturen machen, aber hier, solange du die Beine unter unserem Tisch hast, schlürfst nichts. Okay. Genau, heute für eine Folge 94. Dein Jahrgang. Endlich. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Es ist Folge 94. Ihr hört es wahrscheinlich und hoffentlich. Das ist die Studioakustik. Hallo und herzlich willkommen zurück. Welcome back, Niklas von Leipzig. What is good? Du hast Corona
1: erfolgreich hinter dich gebracht und ähm, siehst fly aus wie immer. <lacht> ja, vielen lieben Dank, David Martin. Ähm, ich bin sehr froh, dass wir nicht noch eine Folge von Zuhause aus aufnehmen müssen. Wir haben so viele Folgen von irgendwo aufgenommen, von weiß nicht was. Am schönsten ist es immer im Studio, äh, nicht nur für uns, sondern auch für die Leute. Wir sind ja hier, unser Studio ist ja hier unter einer äh, einer Agentur. Hier in Köln und äh, das heißt, über uns arbeiten Menschen und als wir gerade hier das Studio betreten haben und ich hier hier, hier reinkam, kam mir ein, ein Herr entgegen, der hier arbeitet, der hat mich angeguckt und hat gesagt, na, gestern fett gesoffen? So, nee, also sehe ich aus, wenn ich aufstehe.
0: Aber ich finde auch, dass man äh, früh morgens, wenn man aufsteht und noch kein Wort gesprochen hat und vielleicht sogar die Nacht vorher getrunken hat, eine sehr basslastige Stimme hat und sich sehr als Synchronsprecher eignet.
1: Ich glaube, es ging um mein Gesicht. Es ging Ach nicht so, um meine Stimme. Um ein ja, Gesicht, mein Ja, ja. Also Mensch, es, yes, äh, es <lacht> ging nicht um meine Stimme. Okay.
0: Hm. Durch die milchigen Augen hat er in die Vergangenheit an den Tresen ja. schauen können.
1: Ich glaube, es, so es sollte so eine coole Atmosphäre werden, dass wir jetzt so richtig so ein cooles. Männlichkeitsgespräch führen über so einen Saufabend so. Ja, so. Batsch, ja, hey, hast
0: du die Alte eigentlich noch
1: abgeschleppt an der Bar? So ungefähr, aber es ist leider nach hinten losgegangen. Ich habe nichts gesoffen. Ich bin einfach nur äh, nach einer Woche Corona von den Toten aufgewacht. Nee, ich bin auf jeden Fall froh, wieder zurück zu sein und äh, wir sind wieder hier. Folge 94 mittlerweile. Ähm, Müssen wir nochmal sagen, dass wir auf die 100 zurasen? Das ist mittlerweile auch ein Ding, oder? Wir sagen auch jedes Mal, dass es äh, Folge XY
0: mittlerweile wäre. Dass man sagt, boah, 93, 94 mittlerweile, ist ja Mhm. unglaublich. Was bei der 100. Folge passiert, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wissen wir selber nicht, wisst ihr auch nicht. Was wir allerdings äh, wussten oder ihr auch, ähm, ist... Empfehlungen und, und äh, Aufforderungen zu folgen. Niklas, du hast in der Vergangenheit ins mhm. Internet geschrien. Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen erstmal. Es ist ja immer richtig cool, wenn Leute unseren Podcast hören und denen dann auch irgendwie so ein bisschen in so Story teilen. Das sagen wir immer im Podcast. Das ist auch immer toll, wenn ihr das macht natürlich. Nur ähm, dem einen Instagram-Aufruf ähm, haben dann doch mehr Leute gefolgt als gedacht. Und zwar hast du ähm, eben auf Instagram gesagt, so wie wir es eben auf, im Podcast machen, liebe Leute, wenn ihr diese Folge, wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt gerne diese Folge, diesen Podcast in eurer Story auf Instagram. Ja, in der Hoffnung, dass es nur so zehn Leute vielleicht machen, weil du eine Grußbotschaft, eine personalisierte Grußbotschaft versprochen hast. Ja. An weit, jede Person. Weit aus dem Fenster ge- gelehnt. Ja. In der Hoffnung, dass es vielleicht jetzt nicht so viele werden, aber das ist auch irgendwie paradox, weil man hofft natürlich, dass es viele Leute machen ja. und die Podcast-Folge empfehlen. Ja, am Ende waren es mehrere Hunderte, ja. die gesagt haben, na, das mache ich doch gerne ja. <lacht> für so ein Video. Ähm, deswegen falls wir vielleicht falls wir vielleicht einer anderen Person irgendwie noch nicht geantwortet haben, es tut uns wahnsinnig leid. Wettschulden sind Ehrenschulden. <lacht> Nächste Chance folgt bald. Ja. Aber ihr seid also
1: wir müssen uns bedanken, ihr seid einfach ein bisschen zu doll gewesen. Ja, ihr wart wirklich doll. Ja, ich ich fand das irgendwie in dem Moment eine gute Idee. Ich dachte, ich bin ja zu Hause, ich habe viel Zeit. Und ähm, ja, so viel Zeit hatte ich dann doch nicht. <lacht> also ich musste zwischendurch noch essen und trinken und Pipi machen. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ja, dann habe ich dich kurzer kurzerhand habe ich dich noch mit in die Scheiße geritten. Du wusst gar nichts von deinem Glück. Ich wusste nichts davon. Nee, war auch eine spontane Idee. Aber muss war auch mal flippig sein
0: im du, Internet. ich bin wahnsinnig spontan und flippig. Ja. Also wenn du sagst, du möchtest morgen mit mir Bäume ausreißen und Pferde stehlen, dann musst du dir sagen, ich kann nur Bäume ausreißen, weil ich eine Pferdeallergie habe. Ja. Aber sonst bin ich wirklich bei allem Schadermann dabei. Mhm. Du
1: weißt es. Das ist ja toll, dass du es sagst. Apropos äh, Pferdehaarallergie, äh, ich habe heute Morgen im Internet gelesen, ähm, weil ich mir dachte, ja, ich gehe jetzt gleich ins Studio und so, ich gucke mal kurz so mal einmal durch ein Newsfeed, so was denn so, was was ist denn so los? Und habe dann tatsächlich einen ähm, Zeitungsbeitrag ähm, ausgespielt bekommen mhm. äh, von der Welt und die Überschrift des Beitrags hieß, Pferdemädchen, jeder kennt sie, niemand liebt sie. Oh, das ist hart. Ja. Oh, das ist hart. Ja, was? ich habe es gelesen und dachte mir so, oi, oh. Ah, okay. Von der Welt, hast ja, du gesagt? Ja. ja, von der das Welt. Ja, das ist ja die, die äh, intellektuelle
0: Form der Bildzeitung. Also, also in erster Linie könnte man sagen, man versteht die tiefer liegende
1: Message dieses mhm. Artikels. Ist auch so eine so eine Schocknachricht. Ja, das ist äh, vor allen Dingen, sie haben mich gekriegt, ich habe natürlich draufgeklickt, weil ich wollte wissen, was steckt, was ist, was ist der Kern mhm. dieses Beitrags? Also ist es wirklich nur ein Bash? Also es geht jetzt wirklich darum, dass jemand eine persönliche Abneigung gegen Pferde, also es ist ja sowieso komisch, also eine Abneigung gegen Pferde zu haben, kann ich irgendwie in irgendeiner Form noch nachvollziehen, wenn man sagt, irgendwie, wie gesagt, du zum Beispiel heftige Pferdeallergie, fühlt sich vom Schicksal ein bisschen, ja, in Arsch getreten oder so und sagst, hast du Pferde? Aber Pferdemädchen, also Besitzerinnen von du, Pferden äh, zu, zu Wenn zu sagen, die haarig sind, dann hasse ich auch die Mädchen. Das stimmt. Also also, ist das eigentlich, ähm, hast du die Erfahrung mal gemacht, dass du, also könnte es sein, dass du ein Mädchen datest, das Pferd, ein Pferd besitzt. Also ich wollte schon sagen, als ein Pferd Pferd ist. Nee, und dann
0: du eine Allergie gegen dieses ja. Mädchen entwickelst? Nee, gegen das Mädchen per se nicht, aber diese Pferdehaare sind überall. Und ähm, ich könnte kein disclaimer, großer Disclaimer an all die Mädchen und auch Jungs, die da jetzt draußen natürlich zuhören. Also Frauen und Männer, wie ich mir sagen lassen, das ist, das ist ein Ding. Frauen und Männer das sind nicht Mädchen und Jungs, die wir Ach so. daten sollten. Ich denke aber einfach, lieber ein <lacht> Jungs. Ja, ja.
1: <lacht>
0: Cute. Falls eine Person ein Pferd hat und mich daten wollen würde, it doesn't work. Es wird nicht funktionieren. Ja. Es tut mir leid, ich muss den Zauber nehmen. Ähm, aber sobald das, sobald die Person auf der Koppel war, im Stall, sobald die Person geritten hat oder was auch immer, gestriegelt, bringt es ja, bringt die Person ja Pferdehaare mit nach Hause. Ja. Auf der Hose auf der Pferdedecke, die es bestimmt gibt. Der Sattel, der kann auf jeden Fall nicht mit ins Schlafzimmer
1: genommen werden. No, no. Großes, äh, großes
0: äh, Tabu. Alles, alles ist volle Pferde. Ich immer
1: vorsatz, so ein so ein Pferdehaar irgendwie auf der Zunge ist gelandet oder so und dann küsst ihr euch. Oh. Explodiert mein Kopf. Boah, Kiss of the Death,
0: Alter. Ja, Geil. Das wird also nicht funktionieren, deswegen bin ich sehr froh, dass du äh, keine Pferdeperson bist. Ähm, ich finde es aber auch schwierig, dass den Leuten da so diese negative Ah, da zugesprochen wird. Ja, also, also genau man kann doch nicht was? alle
1: über einen Pferdeschweif ähm, scheren. Kämmen. Kämmen, das geht doch nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Ich wollte mir das durchlesen, ich bin draufgegangen auf den Beitrag ähm, und dann war es ein Weltplus-Beitrag, die Schweine, ich konnte nichts lesen. Also habe ich gedacht, bringe ich nur die Überschriften mit, reicht doch, oder? Das ist gut, das ist, ähm, ja, doch, so ja. Überschriften-Dropping, ist macht
0: meistens Sinn. Ähm, was ist das Pendant zu einem Pferdemädchen? Was würdest du sagen, ist es der BWL Justus der ja auch per se wahrscheinlich mit, mit Reichtum konnotiert wird. Also das Pferdemädchen hat ja auch offensichtlich Geld, hat ein Pferd, so ein Pferd, sauteuer, ja. nicht nur das Pferd selber, sondern der Unterhalt, das Futter, Stall, dann fährt das Mädchen wahrscheinlich Mini, mhm. hat eine grüne Steppjacke, so eine, was so eine Jägerjacke, und hat vielleicht reiche Eltern. Das würde man dem Pferdemädchen vielleicht nachsagen, mhm. dem Klischee zufolge, und
1: dem BWL-Justus auch. Ja, aber ist dann der wirklich das Pendant, wenn er im Prinzip das Gleiche in Grün ist, nur dass er nicht ein Pferd besitzt, sondern ein, ein Porsche? Also er macht ja im Prinzip das Gleiche, also er ist ja, also er benutzt das Geld anderer, um sich ein Gefährt seiner Wahl auszusuchen und bei der einen Person ist es halt ein Pferd und bei der anderen ist es halt ein Auto. Ja. Da hat das Pferdemädchen natürlich die bessere Umweltbilanz. Das auf jeden Fall, das ja. auf jeden Fall. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, so ist auf dem Porsche
0: Wappen auch ein Pferd drauf. Nee, das ist Ferrari. Hätte der BWL-Justus ein Ferrari, hätten
1: beide ein Pferd. <lacht> Gut runtergebrochen. Danke. Was ist denn aber, warum eigentlich, wieso ist denn das, gibt es auch so diesen, diese Begrifflichkeit des Pferdejungen? Also ist, es, ist, ist das gar kein Ding? Die ja, die doch. musst die ich, Pferde besitzen. Ach so. Oder ist es einfach so deutlich weniger verbreitet, dass man es an irgendwann runtergebrochen hat, dass es einfach nur Pferdemädchen gibt? Gibt es ja diese Pferdemädchen, die so einfach auf Pferde stehen? Oder ist das noch so ein, so ein, so ein alt eingebackenes Ding, dass man sagt: so, Ja, Mädchen mögen ja Pferde? Das kann gut sein.
0: Ja, ist das. Es kann das kann gut sein. Ich habe gerade über den, über den Begriff Stallbursche nachgedacht. Wobei der Stallbursche ja so ein bisschen aus dem Mittelalter wahrscheinlich kommt und eher der, der Knappe ist vom Ritter, der dem Ritter beim Aufsatteln hilft, der dem Ritter beim Anziehen hilft und so ein bisschen die
1: Stallarbeit übernimmt. Und der Stallbursche der, hilft dem Pferdemädchen aufs Pferd
0: quasi. Ja, aber der, ich glaube nicht mehr, dass man das sagt. Also nicht jedes Pferdemädchen braucht einen
1: Stallbursche. Nee, ich glaube, das können die schon ganz gut alleine. Ja. Ja, ja. Würdest du ähm, tendenziell ein Pferdemädchen, wenn du jetzt keine Pferdehaarallergie hättest, eine Person, ich soll mal den Begriff Pferdemädchen wechseln, einfach sagen, eine Person mit Pferd. Also Mensch mit Pferd. Würdest du. Ein Centaur, Ta- meinst du? Genau, würdest du einen Centaurus ähm, daten über eine längere Zeit? Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Also, without hesitation, ich finde Pferde eine wahnsinnig schöne Tiere. Also ist völlig egal, was man über Pferde und die besitzenden Personen sagen möchte. Ich finde Pferde wahnsinnig schön. Mhm. Sehr ästhetisch. sind unfassbar große, muskulöse Tiere, die sehr grazil durch die Welt stolzieren. Sehr arrogant. Das hoffentlich natürlich nicht auf den jeweiligen Besitzer abfärbt oder Besitzerin. Ähm, aber das, das finde ich schon cool. Und es ist eine Dedication. Man ist viel draußen. Ich bin ja auch gerne so ein Stallbursche. Mhm. Sieht man mir auch an. Ja, ja. Und, äh, mich darf man auch mal striegeln, deswegen,
1: okay, okay, sehr gut. Okay, also ja, tatsächlich, okay. Ja, ich
0: finde das, ich finde es schon irgendwie attraktiv. Mhm.
1: Ja. Und ich finde Geld attraktiv. Das ist tatsächlich, das ist ein guter Punkt, ja. Das also, auf jeden
0: Fall muss aber bei den Eltern, bei den Schwiegereltern immer besonders, besonders eloquent und elitär rüberkommen, dass sie dich nicht rauskicken, sonst, sonst hast du ja auch kein Erbe. Ja,
1: das ist das Problem. Bei Leuten, die Pferde besitzen, weiß man halt nicht, wo das Geld liegt. Liegt es bei den Personen, die wirklich das Pferd besitzen oder halt noch bei anderen Leuten, die erst über den Jordan gehen müssen, damit man drankommt. So, das ist natürlich ein Problem, ja. Würdest du, würdest du
0: jemanden mit einem Pferd daten? Oder was wäre ein Haustier, wo du wirklich jetzt sagen würdest, das geht jetzt gar nicht?
1: Boah. Ähm,. Was
0: ist ist eine Red Flag im Pferde,
1: äh, im im animalischen Dating? Also ich muss sagen, Pferde finde ich insofern schwierig, nicht wegen wegen den Tieren, ähm, sondern einfach wegen Zeitmanagement. Mhm. Also ich glaube, eine Person, die ein Pferd besitzt, die braucht mich nicht mehr. Die hat hat ja schon ein Pferd. Aber hättest du nicht
0: den Wunsch auch vielleicht mit der Person draußen am Stall zu stehen? Ihr guckt euch an... Ihr atmet beide so ein bisschen ne, den warmen Atem in die Luft. Man sieht, wie die andere Person wartet. Man sieht das dampfende Pferd zwischen sich. Man striegelt die andere Person vielleicht auch mal. Ähm, nee. Eins für zum anderen. Nee.
1: Nee, möchtest du nicht? Nee, ist nichts, also, wo ich mir das <lacht> vorstelle. Das wäre geil. Nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, bei einem Pferd, ähm, also ich respektiere total die Dedication und ich finde es toll, wenn Leute das machen. Also wirklich. Ähm, weil muss sich ja jemand kümmern mhm. und muss ja jemand machen. Und wenn man sagt, so, ey, ich gebe mich dem total hin, ich bin da jeden Tag Jeden Tag am Stall, Hm. dann ist es krass, aber es wäre nicht mein Vibe. Hm. Also, es wäre nicht mein Vibe. Ich hätte. Oh, ich möchte ja auch mal. Also, es ist ja eigentlich, eigentlich ist es ja schon auch ein bisschen gleichzusetzen. Wenn du einen Hund hast, zum Beispiel, kannst du auch selten in Urlaub fahren. Hunde sind einfach kleine Pferde. Hunde sind sehr kleine Pferde, ähm, auf denen man seltener reitet. Ja. So, das eigentlich, sonst unterscheidet die eigentlich nichts. Gar nichts. So, die können Stöckchen holen und so, das macht der Pferd, glaube ich, auch. Ja, auf jeden Fall. und deshalb, also ein Hund ist halt auch schwierig zum Beispiel, mhm. muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass eine Red Flag für mich ist, weil ich liebe Hunde, aber ich wüsste, also ich fände es gut, wenn das jemand hat, mit dem ich nicht zusammen sein müsste. Ja, das stimmt. Also weil das ist einfach so, wenn jemand einen Hund hat und du versuchst mit dieser Person eine Beziehung zu führen, dann funktioniert das sicherlich und das ist auch schön, weil man mit dem Hund natürlich viel unternehmen kann draußen ähm, und das vor allen Dingen auch fast nötig, rauszugehen. gehen. Aber du kannst halt auch sau wenig machen, ey. Das ist als hättest du ein Kind zu Hause so. Das musst du halt echt die ganze Zeit auch, musst, kannst du nicht bis nachts um vier Uhr irgendwo saufen gehen oder was, mhm. sondern einer muss halt zurück und mal den Hund halt irgendwie mhm. mal scheißen lassen. Sicherlich findet man da auch irgendwie eine Symbiose oder das Ganze irgendwie in die Balance zu
0: bringen, dass man sagt, okay, man kann auch rausgehen, man kann den Hund haben. Das ist ein nettes Tier. Auf der anderen Seite sollte man sich jetzt nicht... Der, Tier, der, der, der Hund sollte sich ja eigentlich dem menschlichen sollte unterordnen, äh, Rhythmus ne? unterordnen. Natürlich. Der soll selber aufs Klo gehen. Jetzt stell mal vor, du bist äh, karriereaffin, ähm, hast gesagt, oh, ich möchte irgendwie was machen. Und äh, dann kommt der Hund in dein Leben und du musst dich zu, für das Hundeleben anpassen auf einmal und sagst, ja sorry, ich kann jetzt nicht irgendwie das und das machen, weil ich habe einen Hund zu Hause. Das sollte eigentlich nicht so sein. Deswegen, der Hund ist ja ein Rudeltier und ordnet sich gerne unter. Wie es bei Pferden aussieht, weiß ich gar nicht. Also, meine ähm,
1: Ex-Freundin hatte mal einen Mops. Das ist kein Pferd zum Glück, also, <lacht> also erstmal das. Pferd. Und der hat äh, wiederum ähm, hatte ein Katzenklo. Ähm, D- Moment. Äh, der Mops
0: hatte ein Katzenklo, äh, ja. damit sie nicht rausgehen muss, sondern der Hund in der Wohnung. Doch, 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 kann. doch, doch.
1: doch, doch. Äh, sie ist immer äh, mit dem Hund rausgegangen. Aber es gibt natürlich Momente, wo du halt gegebenenfalls zum Beispiel mal sagst, du bist jetzt abends irgendwo. Und es kann halt mal sein, dass der Hund dann eventuell auch mal auf Klo muss. Mhm. Äh, vielleicht auch mal außerhalb der Zeit, wo du entscheidest, dann zurück zu sein. Und wenn es zu dem Fall kommt, hat er ein Katzenklo und hat halt gelernt, da seinen Scheiß bestenfalls, wenn er es schafft, reinfallen zu lassen. Das Problem ist, dass der Hund manchmal ein bisschen Probleme hatte, einzuordnen. Das ist auch schwierig, ne? Also wo dein eigener Po halt wirklich ist. Also wenn dein Kopf ist an der einen Seite, dein Po ist irgendwo hinter dir. Du kannst nur schätzen in welcher Distanz er hinter deinem Hinterkopf ist. Und dann versuchst du halt deinen Po über dieses Katzenklo zu halten. Da ist halt dann auch mal, vielleicht mal ein Würstchen dann irgendwie daneben gegangen oder so. Aber grundsätzlich finde ich das ja gar keine verkehrte Idee zu sagen, wenn es mal dazu kommt, hm. Rex, oder wie dein Hund heißt, dann mach hier hin. Okay. Hier ist deine Stelle.
0: Ja, da, das würde ich tatsächlich nicht machen wollen. Stell mal vor, Es ist jetzt kein kein Weltuntergang, aber da hätte ich schon irgendwie was dagegen, dass man sagt, okay, ich habe einen Hund und der hat noch ein Klo mitten im Zimmer und dann duftet das da aus und das fände ich irgendwie strange. Aber was, wenn er sonst, und das Katzenklo sollte vielleicht auch möglichst groß genug sein, dass der Hund sich da irgendwie sicher breit machen kann. Also war war das Katzenklo deiner Ex-Freundin nur wirklich Hunde-Po? Groß? Nee, das war schon ein war schon großes Ding. Also das hätte man schon treffen können. Der war einfach nur saublind. Diese überzüchteten Möpse sind einfach
1: hm. sind ähm, hm. nicht mehr so talentiert wie früher. Ja, wir lieben überzüchtete Möpse. You know what up. I. Cringe. Okay. <lacht> Cringe. Was ist, wenn jemand, was für dich so ein No-Go Haustier, also jetzt abseits von den normalen Tieren, so was mit einer Schlange? Dürft jemand eine Schlange halten? Ja, das wäre, nee, Schlange wäre nicht auf Platz 1, ähm, sobald die Person einen Vogel hat,
0: würde ich sagen, auf gar keinen Fall.
1: Weil du sagst, oh, weil ihr piept's wohl. <lacht> ne? Oder meinst du jetzt wirklich einen ein Vogel? Nee, ich eine meine Vogel? wirklich einen Vogel. Ah, nee, ja, ja, ja doch, doch, auch. Also auch ich gehe jetzt nicht davon ja. aus,
0: dass die Person. Ähm, ein Lattenschuss hat. Ein Lattenschuss hat. Ach so. äh, nee, Vögel gehören nicht eingesperrt, finde ich. Und dann ist es ein großes, großes Manko. Aber Pferde ich. schon. Pferde gehören schon, also eingesperrt, oder? Ja, Da kann man sich natürlich streiten. Aber ein Vogel ist halt, der will fliegen ein Pferd will reiten. Ein Pferd will reiten. Ein Pferd will galoppieren. Und ein
1: Hund will hinscheißen, wo er will. Ein Hund will in sein Katzenklo machen. Warum hat der kein eigenes Klo? Sollen wir jetzt per se einfach sagen, dass es sowieso Schwachsinn ist, Haustiere Tiere zu halten? Zu halten? Nee, Vor allem in der nicht.
0: Großstadt, wenn man jetzt sagt, okay, ich wohne hier in der Großstadt, ich habe irgendwie, weiß ich, 50 Quadratmeter, Zahl 1,7 kalt äh, auf zwei Zimmer und habe noch niemanden Stellplatz dabei, aber brauche unbedingt diese, diesen großen Hund. Diese, was auch immer, äh, was ist gerade in bei Hunden? Husky. Äh, ein
1: Hus- oh ja. Husky. Und ja. dann
0: hast du in der Großstadt hier in Köln im deutschen Sommer einen Husky. Ja. Im vierten Stock der Husky übelst am Hecheln und am Röcheln und, und alle so, oh, der ist aber so cute. Und der Husky bringt dir auch wahrscheinlich Likes auf Instagram. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen: Muss es wirklich sein? Muss es dieser Hund sein ja, für dein
1: Ego-Push? Husky, Husky verstehe ich jetzt, aber ähm, per se zu sagen, Haustiere ist, äh, geht nicht. Das finde ich aber ein bisschen zu weit ausgeholt. Also nee, deswegen sein. wäre bei meiner Red Flag ein Vogel. Um und ein Husky. Die Mischung aus einem Vogel und einem Husky,
0: schlechte Mischung. Bis jetzt noch nicht gefunden, hm? zum Glück für die Person. Stell dir
1: mal vor, du datest jemanden, den du richtig toll findest und beim vierten Date sagt die Person, übrigens, ach, habe ich dir ja erzählt, ich habe übrigens einen Vogel und einen Husky und du, oh, nö, ich wusste, da ist doch irgendwas im Busch. Mist dich, raus. Aber so ein lustiger sprechender Papagei, das ist schon funny. Also, oder? Aber auch da,
0: ich finde das... Ein Vogel gehört in die Freiheit, der muss fliegen und der hat wirklich gar nichts zu lachen in so einem kleinen Furzkäfig zu Hause. Das ist mir wurscht, was für ein
1: geselliger Vogel das ist. Was ist, wenn der Vogel aber auf deiner Schulter sitzt, während du zum Beispiel einkaufen gehen kannst? Wie cool wäre das? Und er sagt so Sachen wie, hallo, hallo. Hä?
0: Du musst doch Kohlrabi kaufen. Kohlrabi,
1: Kohlrabi. Und alle lachen und sind so, oh mein Gott, der Papagei hat Kohlrabi gesagt. Und dann ein und ein sag, bisschen ja, ein Sitcom. Sehr genau. Oh mein Gott, stop it. Und er hat einen witzigen Namen. Wie würde ein Papagei heißen? Boom. Alfred. So. Abkürzung einfach nur Alf. Und dann wäre es einfach der Alf. Ja. Das wäre schon lustig.
0: Das wäre gut. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals... Würdest du den Haus hier zulegen? Ich habe schon öfter irgendwie über einen Hund vielleicht nachgedacht, was cute wäre. Ich glaube, hab, wir haben schon mal drüber gequatscht. Mhm. Aber es ist wirklich nicht in absehbarer Zeit nee. äh, zu managen und zu zu äh, organisieren,
1: dass irgendwie ein Tier bei mir wohnen könnte. Nee, ich, also ich habe auch den großen... <lacht> ich reich mir schon selber. Mach Ja, ein Tier in der Wohnung reicht, das stimmt. Ähm, du hast ja auch für vier Hunde. Das ist auch Korrekt. das Problem. Der Teppich in meinem Wohnzimmer ist aus Menschenhaar. Ja, ja. Ähm, ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, ähm, weil ich es sehr schön fände, also die Vorstellung sehr schön fand, einen Hund zu besitzen, weil ich Hunde ganz, ganz toll finde. Aber äh, ich, ich könnte mich da nicht drum kümmern. Ich hätte nicht die Zeit und nicht die Muße und äh, wäre sehr schnell überfordert damit. Und ich glaube, es gäbe nichts Peinlicheres und Schlimmeres, als einen Hund an sich zu nehmen und den dann wieder abgeben zu müssen, mhm. wenn man sich nicht drum kümmern könnte. Das wäre auch fürs Tier einfach furchtbar. Ähm, und deshalb wird es äh, doch eine Schlange. Perfekt. Ja, weil es wäre einfach, wäre schon cool, eine Schlange. Ich finde es auch ein bisschen eklig, aber auch cool. Auf der anderen Seite <lacht> will ich ja nur eine Schlange in meiner Wohnung. <lacht> What up? Ähm, den lasse ich so stehen. Danke. Das hat jeder verstanden. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, keine Haustiere erstmal. Ich, nee, ich, mich, ich kann mich nicht drum Ich habe schon Probleme, mich um Pflanzen in meiner Wohnung zu kümmern. Wie geht's dem Kaktus, den ich dir geschenkt habe? Der ist, hat, er hat den, We- den Weg nicht in die neue Wohnung geschafft. Hm. Er ist verendet. Ähm, ähm, weißt du noch, Wohnung. mit
0: welchen Worten ich dir diesen Kaktus zu deinem Geburtstag ja, überreicht habe?
1: irgendwas sehr, also sehr überschwängliches, wo, also was mein Gewissen im Nachgang so be- also so bedrückt. So irgendwas mit, der steht für die Freundschaft und ich stellst jetzt hier ans Fenster und dann soll der da blühen und gedeihen und der dürfte nicht sterben und ich habe ihn sterben lassen.
0: da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, Hä? da ist deine, dein Büchereiausweis, Hä? dein Schwimmpferdchen-Abzeichen Woher? und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp,
1: aber es stimmt alles.
0: Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbörse zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen? Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht,
1: nee. wer das macht. Nee? Hm. Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es mittlerweile auch noch...
0: Pass auf, mit dieser Karte hast du einfach Möglichkeiten, im In- und Ausland bargeldlos zu bezahlen. Du kannst online, mobil an allen Masterkarten Visa Akzeptanz stellen, deine Karte vorhalten und dann macht es immer bling. Ich weiß nicht den genauen Jingle, aber so stelle ich mir ihn vor. Das passiert mit deinem K- äh, Kondom recht selten, glaube ich. Das macht selten bling. Mit dieser Karte hast du auch volle Kostenkontrolle durch direkte Abbuchung vom Girokonto und absolute Sicherheit im Online-Shopping dank des 3 d secure Verfahrens. Also alles in allem mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten und mehr Sicherheit. Noch mehr Sicherheit als dein altes Kondom. Falls ihr euch jetzt denkt, mega, mein Kondom kann auch nicht bezahlen, (lacht) dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend
1: wie immer. Nicht in in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Ich habe gesagt, er dürfte nicht sterben. Ich habe gedacht, du
0: mit deinem nicht vorhandenen grünen Daumen Ach, der kann nicht sterben, kriegst ne? das der. auch diesen Kaktus wahrscheinlich nicht kaputt. Der braucht nämlich nur sehr wenig Wasser.
1: Du hast mich Und aber herausgefordert. Du darfst mich doch nicht so herausfordern mit den Worten. Das war die Wortwahl, war der Fehler, zu sagen, den kriegst du nicht tot. Im da. Sinne von Challenge accepted, ja. Digga, diese Freundschaft wird sterben, you're going down. Aha,
0: du denkst, den kriegen ihn nicht tot, das wollen wir doch mal sehen. Pass auf, ich bring dich um, du kleiner Bastard. <lacht> Mit direktem Feuerzeug genommen, direkt angefackelt das Ding. So. Ähm, nee, ich hoffe natürlich nicht. Nee, Ich habe gesagt, dass, äh, dass dieser Kaktus symbolisch für unsere Freundschaft steht. Es ist manchmal dornig, es ist aber vor allem trocken. <lacht> das war's. Ja. Nein, dass man einfach sagt, okay, man hat die Möglichkeit, diesen Wack- Kaktus gemeinsam wachsen zu lassen. Und er sehr wenig Pflegebedarf. Aber gut,
1: ich schenke dir vielleicht einen neuen. Ja, ich finde auch irgendwann, ich finde ich bin ja absolut überhaupt kein Mensch, der sich immer an so kleine Challenges irgendwie so ranhält, wo er weiß, dass er sie nicht hinbekommt. Also zum Beispiel, was so Pflanzenpflege angeht, mhm. bin ich jetzt überhaupt nicht so, dass ich mir jede Woche neue Pflanzen ranka weil ich sage so: Ah, jetzt aber, jetzt nein, nein, die das, wird aber toll blühen. So, ich bin eher so, dass dann, ich gebe dann einfach auf was manche Sachen angeht, dann sage ich so, ich bin kein Dad. Hm. das wird nichts, ich bin auch, deshalb kaufe ich mir auch kein Pferd, weil ich mir denke, andere Leute machen das ganz toll, das ist voll die Dedication für die, ähm, ich hole mir kein Pferd, ich hole mir aber auch jetzt Pflanzen, ich habe Pflanzen in meiner Wohnung, und die leben auch bis jetzt, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die dafür immer jetzt das schaffen werden, weil ich die einfach nicht verstehe, also ich verstehe das Game nicht, ich weiß nicht, was die von mir wollen, die reden nicht, die, die sagen mir nicht eindeutig, was ich zu tun habe. Es gibt mittlerweile Apps dafür, no joke. Es ja. gibt Apps dafür, da
0: kannst du irgendwie dein Handy davor halten und dann sagen, was ist mit der Pflanze los? Dann sagt dir die App, oh, das weiß ich auch nicht. Ja, Keine ich Ahnung, Digga, nicht. ich bin eine App, Alter. <lacht> was willst du mit der App machen? Willst du das Handy in die Erde stecken und dann irgendwie das, das Ding selbst bewässern? Das ja, ja auch gerade
1: Detox, nicht. geht nicht, ne? Ich mache gerade Detox. Entwässern und so, so. Entschlackungskurs. Ja, selber
0: entwässern, ja. Du hast Challenge schon angesprochen. Ja. Äh, challenging fand ich auch ein Telefonat mit meiner Schwester vor ein paar Tagen. <lacht> wow, gute Überleitung. <lacht> Sehr gut. Äh, liebe Grüße an meine Schwester an dieser Stelle erstmal. Ähm, es ist natürlich nichts Schlimmes vorgefallen und es war jetzt nicht besonders schwierig mit dir zu quatschen, deswegen äh, das erstmal vorweg. Aber es war sprachlich challenging, dass ich mir gedacht habe, was? Also meine Schwester ist äh, sieben Jahre jünger mhm. und ähm, sie studiert, sie ist in einer neuen Stadt. Ich singe nicht weiter, ist leider schon vergeben, aber ich habe sie gesehen und konnte ohne dich leben. leben, Das ist meine Schwester chill, okay. Okay. Ähm, Sie hat mit mir telefoniert, das war ein wirklich sehr, sehr ähm, äh, nettes Gespräch und während des Gesprächs hat sie so ein paar Sachen gesagt, wo ich mir gedacht habe, bitte, was was habe ich jetzt also akustisch habe ich es verstanden und inhaltlich kann ich mir das erschließen, aber sie hat es mit so einer Selbstverständlichkeit gesagt, dass ich mir gedacht habe, ist das jetzt schon eine neue Sprache, die gerade etabliert wird? Ich habe mich gerade eben erst an die ganzen Jugendwörter von letztem Jahr gewöhnt. Zum Beispiel slave, Slay, Süß, Warum auch immer Leute Süß sagen und ich immer noch nicht weiß, was es bedeutet, aber es ist ein Ausdruck der Freude. Was sind denn so neue Sachen? Also beim Sex zum Beispiel habe ich es jetzt mittlerweile adaptiert, dass ich Süß ja, sehr gut. Sag, meine Pferdemädchen, die mir gegenüberliegen, <lacht> wissen, <was gemeint lacht> wissen, wissen, was gemeint ist. Ja, klar. <lacht> Holla at my pferde girls. <lacht> ähm, Aber also das sind diese Wörter, an die man sich jetzt mittlerweile schon gewöhnt hat, in Anführungsstrichen. Ja. Aber Gommemode zum Beispiel. Das hat sie das aber noch nicht gesagt.
1: Nein, das meine Schwester. Hat sie gesagt. Nein, hat sie nicht gesagt. Was ich sind die Wörter
0: von letztem Jahr, die Jugendwörter, an die man sich jetzt, Anführungsstrichen, gewöhnt hat? Ich habe letztens noch irgendeine Supermarktwerbung auf Instagram oder TikTok gesehen wo irgendjemand äh, viele Chips und ähm, ganz viele ungesunde Sachen aufs Kassenband legt und dann sagt die Kassiererin zu dem Typen, heute Abend wieder Gomme-Mode. Und der Typ, ja Mann. Und ich habe gar nichts gerafft. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt schon diese altbackenen Supermärkte zum Teil diese Jugendwörter und und, äh, äh, Termini verwenden und ich das immer noch nicht raff werde ich älter automatisch ist es jetzt das Zeitalter dass wir sagen okay wir sind Jahrgang 93 94 ja, ist aber du aber du Zepter willst
1: ab? du willst auch manche Sachen gar nicht mehr so richtig verstehen weil du möchtest du bist ja also es gibt Leute die werden ein bisschen älter und du möchtest ja älter werden also du möchtest reifen und deshalb sind bei vielen Sachen bist du schon mal schneller so dass du sagst hm hä das hab ich jetzt überhaupt nicht ver- was hast du gesagt und ich denke, du weißt ge- ganz genau was gemeint war du bist sehr viel im Internet unterwegs und du kennst wahrscheinlich die Begriffe aber bist dann trotzdem so dass du sagst so Hä? Hey? Ach, oh, sorry, aber ich, ich jetzt gar nicht mehr mein mein, mein Alter. Also ich bin ja, ich benutze Termini. <lacht> ich benutze Sing, so ein Termini. Heißt? So, Gommemode. Ja, weißt du, was, das, Gomme, weißt du, was Gommemode ist? Nee, denn du heißt? hast mir das mal erklärt. Ich äh, ja, du hast das erklärt hier im Podcast sogar, glaube ich. Yeah. Wir hatten das Thema Jugendwörter, nämlich mal, hier so ein bisschen, und sind so mal so ein paar durchgegangen. Gommemode ist, meine, ich, ja, das ist gar nicht so sehr grob, also es ist sowas wie ein ein Erfolg, also Gommemot, ist das sowas wie mega abgehen? Also so ein eine, ich kann es ich, ich kann kein, ich, <lacht> ich kann nicht, keine Ahnung. an dieser Stelle. Ja. Naja, aber auf jeden Fall ist es ja irgendwie dann doch
0: eine sind es ja Begriffe, an die man sich jetzt mittlerweile schon gewöhnt hat. Das wurde ist mir noch nie begleitet. Ja mir auch nicht. Gommemot. Aber das ist so ein Ding, was die Tagesschau-Sprecherin Susanne ich Daudner, äh, die dir die, diesen dieses dieses Meme-Video, yeah. in dem sie alle Sachen mal gesagt hat. Einige der Dinge haben wir jetzt schon gehört in der in der, in der in der Welt des Internets, aber es gibt noch andere Sachen, die jetzt irgendwie auftauchen und zum Beispiel hat meine Schwester ein paar Sachen äh, erwähnt. Du hast mich auch letztens darauf aufmerksam gemacht tatsächlich, dass ähm, im Internet diese Abkürzung NH, ja, das wollte ich jetzt auch noch sagen, aufgetaucht ist ja, und auf gemacht. einmal also komplett aber äh, äh, Akzeptiert wird. Ja, Es ist
1: auf einmal da gewesen und es ist eine Abkürzung für also, ein. Also für eine ich, mir ist aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass Leute im Internet ähm, sogar in Gesprächen mit mir ähm, geschrieben haben, jetzt müsste ich mal einen Beispielsatz haben, ähm, ich glaube, das ist NH-Ding. So. Und NH, das könnte ich mir dann aus dem Kontext erschließen, ist wohl, also ist wohl anscheinend jetzt eine gängige Abkürzung für ein. Also man sagt nicht mehr, ist ein irgendwas, sondern hm, so wie man sagt so, ja, das ist ein Ding. Also man verschluckt halt dieses Ein. Und man, mhm. also ich mache das auch, also in meinem Sprachgebrauch. Aber anscheinend gibt es jetzt eine Schreibweise dafür. Und das wäre jetzt natürlich super peinlich, wenn ich komplett falsch liege und das heißt was ganz, ganz anderes. Ich habe das für mich so abgetan. Äh, und anscheinend ist das jetzt so. Ich, aber ich weiß nicht, wann das entstanden ist und wie das entstanden ist. Also wie das passiert ist, dass es mhm. das einfach plötzlich Leute machen und sagen. Mhm. Ja, ich weiß es auch nicht.
0: Diese NH-Abkürzung vor allem, ähm, man würde ja da, davon ausgehen, dass wenn es ein eine bedeutet, dass man ne, ne, nimmt. Und das ja. ist auf einmal
1: jetzt eine neue Schreibweise, die die Leute irgendwie annehmen. Ja, aber nicht, ne, es geht ja nicht um ne, sondern um n, also n, n. Also man sagt n. Ja, das ist das ist n Ding, nicht n Ding. Weißt du? Also man sagt, und anscheinend ist dieses H nur so ein, ein Atma dahinter. N.
0: Ein, hm. ein, ein Nasal, ja, genau. ein Nasal-Laut.
1: Ja, richtig. Hm. Und okay. so, so fängt man jetzt anscheinend an, Dinge, die man so ausspricht, jetzt auch so zu schreiben, um sich, keine Ahnung warum, Zeit zu sparen. Ich weiß nicht, was was die, also, was also der Nutzen davon ist. Vor allem ist es auch nicht mehr teuer. Also äh, so Sachen auszuformulieren.
0: So T9, äh, die die SMS-Schreibweise, die müssen wir ja nicht mehr machen. Das kostet ja nicht mehr pro Zeichen. Du
1: damals mit deinem Date in ja, der genau. Schule, so da wusstest du eigentlich nur schon, was abgeht mit der Schreibweise. Das Könnte das sein. Alles richtig. sein. Ja. Hast du Bock auf ein Date? Ja, genau. <lacht> Und sie, Ja. Offensichtlich. Gut. Ich meine, du hast, du warst zwei Wochen mit ihr zusammen. Es wäre der Türenöffner gewesen. Ja, ich, ich hätte noch länger mit ihr zusammenbleiben können. Ja. Scheiße. Ja, jetzt ein bisschen selbstbewusster. Wärst ein bisschen selbstbewusster reingegangen.
0: Meine Schwester hat auch noch ein anderes Wort verwendet, wo ich mir gedacht habe, ähm, das,
1: das habe ich jetzt gar nicht, habe ich jetzt gar nicht so verstanden. Arschloch? Das ist aber kein Jugendwort. Das war, weil ihr euch gestritten habt, hast du gesagt. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Nein, es ist, ähm, es ist ähm, ich habe gefragt, und wie geht's dir? Wie geht's den Leuten, mit denen du da in. Äh, in der neuen Stadt bist und so und hat sie so ein bisschen erzählt, der und der geht's gut, dem und dem geht's schlecht und dann hat sie gesagt, ja, hier und da in im Freundeskreis eine kleine da ist so eine so eine Krise bezüglich einer Situationship. Und dann habe ich
1: gesagt, was? Oh, was? 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 Also Krise, ja, verstehe ich. Aber was eine Situationship. Okay, würde ich jetzt, okay, das ist ja, okay, es ist eine Mischung aus Relationship und einer und äh, einem Vorfall. Also es ist ein Vorfall in einem Beziehungsgeflecht, das muss jetzt aber keine feste Beziehung sein, sondern könnte auch sein, ja, ich sag jetzt mal ganz, Thomas hatte was mit äh, dem anderen Thomas. Die treffen sie immer. Genau. Und dann kam aber Christoph. Oh. Und der hat dann dazwischen gesnitcht und dann gab es so ein kleines, ja, ist ganz schwierig gerade noch, aber es war so ein kleines Situationship. Das könnte sein, ja. ja.
0: Also du sagst, in einer gefestigten Beziehung ähm, gibt es ein kleines Dilemma. Ja, nicht nur vielleicht auch in so
1: einer Affäre oder so,
0: aber auf jeden Fall so ein paar Leute snitchen so Mhm. rum. Ähm, Ich habe meine Schwester gefragt, was das heißt, was das ist, eine Situationship. Erstmal hat meine Schwester gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, David, oder? Und ich so, hm, wieso? also ich hab's jetzt nicht verstanden, hat sie gesagt also das ist ja wohl jetzt ein Begriff, du bist jetzt nicht du bist keine 80 und wohnst hinterm Mond du hast auch, auch Internet hat gesagt, ja schon, aber in meiner Bubble ist das einfach noch nicht vorgekommen hat sie gesagt, ernsthaft, also nicht richtig, also für zwei Minuten straight ein bisschen fertig gemacht, ein bisschen gejudged dass sie gesagt, hat, jetzt verarsch mich nicht Digga, wo wohnst du? Aber das Wort Arschloch ist nicht gefallen. Köln. Nee, ist nicht gefallen zum Glück. Und dann ähm, habe ich es mir von meiner Schwester ähm, erklären lassen. Und sie meinte, dass eine Situationship äh, das, ähm, das Stadium ist, ähm, wo man, ähm, wie dieses kleine Kind, You would, you would, äh, äh, äh. Situationship ist die, ist die Zeit vor einer festen Beziehung, in der man so ein bisschen lose mit einer vielleicht schon öfter getroffenen Affäre hin und her schreibt, man ist ist casual, man ist noch nicht exklusiv, aber man hat auf jeden Fall Sex. Und ähm, da entstehen die meisten Dramen, meinte meine Schwester, weil die Hoffnung noch am größten ist. Ich habe mir dann gedacht, das verstehe ich immer noch nicht, ich muss mal ins Internet gehen, und habe mal kurz Situationship nachgeschlagen. Und, ähm, Nachgeschlagen,
1: jetzt hättest du in einem <lacht> Buch nachgeguckt. <lacht> Wo hast du das denn her gehabt, das Buch, das große? Das ein ganz verstaubtes, mein, großes Buch mit Jugendwörtern. Mein großer Brockhaus. <lacht>
0: Staub, genau, pustest du so drüber, ja, eine ja. Staubwolke äh, weht drüber. Ich habe folgendes gefunden. Ein Text besagt: Lasst uns einfach entspannt Sex haben und uns über die Tatsache hinwegsetzen, dass wir nicht zusammen sind, aber offizielle Gefühle füreinander haben. Das heißt, zwei Personen setzen sich über den Fakt hinweg, dass sie ernsthaft darüber sprechen, was das nun ist. Ähm, Sie haben Sex miteinander und Gefühle, aber betiteln das trotzdem nicht. Mhm. Habe ich mir gedacht, okay, verstehe ich. Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt, ob ich noch vielleicht eine andere Definition finde. Und dann äh, hat jemand geschrieben, wenn ein oder zwei eine Beziehung eingehen, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Wenn ein oder zwei eine Beziehung eingehen, diese aber aus Angst, die Dinge ernst und chaotisch zu machen, nicht benennen, was ironischerweise dazu führt, dass die Beziehung noch ernster und chaotischer wird. Eine Situationsbeziehung ist ist ein emotionales Trauma in einer Geschenkbox. Das heißt, das, was man da macht, in dieser Prä-Beziehungsphase... Ist schon irgendwie eine Art von Beziehung, aber man möchte das nicht derartig labeln. Ja. Und dann kommt es zu einem Chaos und dann hat man eine Situation-Ship. Okay. Luisa, wenn du das hörst und ich habe es falsch ausgedrückt, schreib mir gerne. <lacht> sag mir schon so, Alter, du bist wirklich, du bist so ein Boomer.
1: <lacht> du bist so ein Boomer. Ja, aber das ist ähm, total, also das ist ein krasser Zeitgeist. ne? Also dieses ganze Thema Monogamie und Nicht-Monogamie mhm. ähm, ist ja gerade ein sehr, sehr akutes und mhm. vor allen Dingen für jüngere Leute ein sehr interessantes, mit ja. dem sie halt anfangen zu spielen. Auch Leute in unserem Alter, mhm. die jetzt sagen so, ich bin jetzt, so seit ein paar Jahren ist es das so, dass die Leute alle sagen so, ich bin schon dafür offen, meine Beziehung zum Beispiel zu öffnen oder was und so. Es ist Es halt gar nicht mehr so normal, dass Leute halt sich kennenlernen und sich gut finden, dann halt zusammenkommen. Sondern da stehen andere Sachen nämlich erstmal an, er, an erster Stelle. Also früher war es halt ganz klar, da war es so der 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 harte Weg, dass man sagt, okay, man lernt sich kennen und die erste Person, die man gut findet, mit der ist man zusammen und dann wird geheiratet, kriegt man Kinder und dann ist das so für immer. Ja. Das will ich jetzt mal unseren Großeltern zum Beispiel zuschreiben. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt wirklich so, dass ähm, Leute sagen, ich habe so viel mit mir selbst zu tun und so viel mit mir selbst zu regeln, so ich brauche ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Partner oder eine Partnerin brauche. Also mhm. ich brauche die jetzt, also ich muss das nicht so einrasten lassen. Also mir bringt das nichts, diesen Handshake zu machen und um zu sagen, du bist jetzt mein Partner oder meine Partnerin. Und deshalb werden diese neuen Beziehungskonstrukte da aufgebaut. Das passt da ja mega rein. Ja. Also so ein Situationship ist ja im Prinzip, muss um man so blöd sein, sagen, wenn ich es jetzt richtig verstehe, dass man sich das Beste von allem nimmt, ja. aber die ganzen Pain-Points einfach rauslässt und sich so ein bisschen der Verantwortung entzieht. Du
0: sagst es, man entzieht sich so ein bisschen der Verantwortung und lässt die Painpoints raus, wobei das ähm, drüber sprechen und abhandeln von den Painpoints auch wiederum eine Beziehung sehr stärken kann. Also das ist ja jetzt nicht, ähm, ich sag mal, äh, Leben auf dem Ponyhof, dass man sagt, hier, ich, ich springe hier rum, äh, Lirum Larum Löffelstiel, ich mache mir das Leben so, wie ich das will, ähm, sondern man muss auch irgendwie versuchen, aneinander oder miteinander zu arbeiten Wobei, glaube ich mal, die heranwachsende Jugend da einfach eine neue Denkweise hat und jetzt nicht nach alten Beziehungsmustern äh, denkt, so wie eine Beziehung mal angefangen wird. Wenn es kriselt, muss man drüber sprechen. Kommunikation ist key, keine Frage. Aber dass es sogar mit mehreren Partnern, Partnerinnen funktioniert und man da eben ein fluides Miteinander gestalten kann und möchte, bevor man dieses große Commitment, (lacht) einen Hund zu adoptieren, zum Beispiel auf sich nimmt oder eine Partner, Partnerin zu äh, zu haben hat, dass man sagt, okay, ich möchte das Ganze einfach noch nicht labeln. Da hat meine Schwester mich aufgeklärt, eine Situationship ist anscheinend ein großes Ding. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist aber, das ist aber interessant. Und dann hat sie gesagt, so das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du das eben nicht kennst. Und hat mir sogenanntes Side-Eye gegeben. Das war der zweite Punkt, an dem ich gesagt hat.
1: hm? Was? <lacht> ja, Alter, Side-Eye? Ist es sowas wie so ein, ist es so wie so ein eine Beschreibung für so einen. Recht ungläubigen Blick, den sie dir zuwirft. So ein bisschen mhm. so ein, äh, hä? Ja. Wat, Alter? Ja. Also, Wattalter ist jetzt nicht, dass sie es so ausspricht, aber so der Blick sagt schon so, Bro, what the really? fuck, man? You fucking <lacht> kidding, eh? you fucking playing games, man. So
0: ungefähr das? Genau, wir sprechen öfter Englisch, meine Schwester nicht. Ja. Wir sind bilingual aufgezogen ja, ja, worden. Ja, das In ich, ja. Bayern ist, ist auf jeden richtig. Fall wichtig. Sehr weil unüblich, weil sonst, ja, ja. Sonst versteht man einen ja nicht außerhalb vom Bayerischen du Äquator. Ja, genau, dass du da nicht mehr wohnst, macht jetzt total viel Sinn. Side-Eye wurde mir zugeworfen. Ja. Dann habe ich natürlich gesagt: The fuck, execute me, also do the explaining. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ja, zurecht. Ähm, dann meinte meine Schwester wieder: das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist aber, wo, wo wohnst du? Wohnst du hinter Mond? Du bist auch auch im Internet. Hat sie genau die gleichen Sachen wieder abgefeuert, dass ich halt wirklich mittlerweile gedacht, ich bin dumm. Hat mir das natürlich dann auch erklärt so ein bisschen. Ja, wenn wenn man einfach so ein bisschen ähm, nicht trustworthy einer anderen Person gegenübersteht und sagt, ich glaub dir nicht, wie zum Beispiel, wenn man sagt, äh, ja, ich habe, weiß ich, du bist in der Schule und sagst, ja, mein Vater ist Tom Cruise und dann kommt eine Person von der Seite und sagt so. Really? Und mach dir Side-Eye. Und ich habe auch auch eine Definition mitgebracht, falls du und alle, die jetzt zuhören, immer noch nicht ganz genau wissen, was Side-Eye ist. Side-Eye. Ein Gesichtsausdruck der Kritik, Missbilligung, Feindseligkeit oder Verachtung in unterschiedlicher Intensität gegenüber einer anderen Person. Side-Eye definiert durch eine Person, die die andere aus dem Augenwinkel mit einem finsteren Blick ansieht, während ihr Kopf in eine andere Richtung gedreht ist. Das heißt, du guckst geradeaus und mit den Augen guckst aber nur zur Seite, wie so eine Snitch, wie du schon richtig gesagt mhm. hast, um deine Missbilligung auszudrücken. Oft eine Aufforderung zu einem Kampf, <lacht> oder?
1: <lacht> oder einer Aber Deine Schwester hat dich zum Kampf aufgefordert. Los.
0: Synonymer Ausdruck, die Augen ausstechen. Ja. Ja. Also zum Beispiel, siehst du den da drüben, wie er mir mies Side-eye gibt? Glaubt, er will mich flachsen. <lacht> Alter, wenn sowas mal <lacht> irgendwann im Duden steht, mhm. als eine Definition und eines Begriffs. Jeder, der jetzt immer noch nicht weiß, was damit gemeint ist und vielleicht schon mal irgendwie in einem WhatsApp-Text diese nach links schauenden Augen verwendet hat, das, dieses Emoji, ist Side-Eye. Mhm. Hier, ja. ich guck, zeig's dir.
1: Achso, das ist, okay, ja. Diese aufgerissenen
0: Augen, die nach links gucken, so ein bisschen, na, ich, ja,
1: ich, so ein bisschen, bisschen shady. Ja, wir haben doch alles schon mal mies jemandem Side-Eye gegeben, oder? Ja, ja, auf jeden Wann hast Fall. du das letzte Mal jemandem Mies Side-Eye gegeben? Ich muss kurz überlegen. So auf offener Straße, vielleicht auch jemand, den du gar nicht so gut kanntest, hast du mal jemandem Mies Side-Eye gegeben? Ich mache relativ
0: selten Side-Eye. Kann man
1: das so verwenden? <lacht> ich mache relativ selten Side-Eye. Weiß ich nicht, klingt jetzt eher wie ein Gericht, also was man in der Küche irgendwie zubereitet. So ein ein Frühstücksomelett Wie wollen Sie es?
0: Scrambled oder Side-Eye? (lacht) Side-Eye. Leckeres
1: Side-Eye. Pochiert. Das das wären so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, was? Wie, als wenn du nie mehr ein Side-Eye gibst. Du siehst schon oft Sachen und sagst dann schon irgendwie so, dass du das doof findest. Aber ich
0: bin bin da nicht so äh, missbilligend und ähm, mit Verachtung bestückt, würde ich sagen, dass ich jetzt nicht
1: Meinst du? Doch? Weiß ich nicht, das frei, Du kennst so frei. mich halt ganz gut. Deswegen. Ja, ich war, also mir gibst du nicht so oft Cider, weil du genau weißt, ich hau dir einen rein, wenn du mir Cider gibst. Dann knallst du aber richtig, mein Freund. Dann gibt es dir direkt häusliche Gewalt im Keller. Weißt du, wann ich dir hätte Cider geben
0: können? Ja. Perfekte, nee, so, äh, perfekte Überleitung natürlich, ja. nachdem ich dich auf äh, unsere, unsere Freundschaftspflanze angesprochen hat Und du gesagt hast, ja, die hat leider nicht äh, in die neue Wohnung geschafft. Du hast gesagt, ich krieg sie nicht tot. Guess what? She died. Nee, und nee, jetzt nee. gebe ich dir Cider, um <lacht> zu sagen... Das ist ein Blick der Verachtung.
1: Ja, aber am Ende des Tages gibt es mir wahrscheinlich kein Side-Eye, weil du genau weißt, dass es nicht daran gelegen hat, sondern einfach, weil ich zu so blöd bin, um mich zu, um sowas zu kümmern. Könnte das ist das sein. oft, denke ich. oft, ne, Ich habe das ja auch oft, dass ich denke, ich bin dumm. Aber mir bei mir stimmt dann mhm. oft auch. Wenn ich zum Beispiel letzte Jahr auf der Couch gelegen habe oder versucht habe, im Liegen... <lacht> halb im Liegen beim Fernsehen gucken, Tee zu trinken. Und ich mir ganz sicher war, dass ich das auf jeden Fall schaffe. Im Liegen <lacht> ja. habe ich nicht geschafft. War nicht gut? Nee, nee, war echt heiß im Gesicht. Oh, das glaube ich. So also ein Ingwer-Tee <lacht> über dem Gesicht. da liegst du alleine in deiner Wohnung und denkst dir so, ja, das ist ja richtig dumm. Warum? Also setz dich doch kurz hin. Ich habe nichts gewonnen durch diese Aktion, aber dachte mir selber, ich challenge mich jetzt mal. Ich kann das, auf jeden Fall. Vor allem, es hätte dich auch nichts gekostet, nee. diese kurze Bewegung zu machen, bevor das Chaos passiert. Genau. Also ein vorprogrammiertes Chaos. Perfekt. Also das, ist, das ist zum Beispiel richtig dumm. Die ganze Nummer mit meiner komischen meiner Spüle da, dem Rohr in der Wand und so auch, wo ich mir auch denke, das war auch richtig dumm. Wusste, hätte ich auch gewusst, dass ich das nicht selber machen soll. Hm. Aber da bin ich eigentlich total gewillt, Hilfe anzunehmen und zu sagen, ich kann das nicht. Bitte helft mir, ich bin in Gefahr. <lacht> <lacht> Ach, der eine Typ aus dem <lacht> Polizist. Ja, ja, ja. Ein Stopp, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Aber ich mache es dann doch selber. Das ist echt ein Problem. Ohne Bravour allerdings. Aber ohne Bravour. Meistens geht es nicht gut aus. Und deshalb bin ich total gut darin zu erkennen, wenn ich irgendwas nicht gut kann und dann zu sagen, ich kann das nicht, bitte helfen Sie mir.
0: Okay. äh, Vorschläge gemacht werden, wie deine Versicherung und deine Rente aussehen soll. Alles ganz super entspannt. Und dann bekommst du ein persönliches Angebot, das auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn dir vielleicht beim Anblick deines Rentenbescheids auch die ein oder andere Träne über deine wirklich sehr schöne, aber auch hydrierte Wange. Du siehst super aus. Ich habe heute eine Creme drauf. Hast du eine Creme drauf? Mhm. Hm? Ja, lass es schmecken. <lacht> wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, mh, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und die da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S-5-4, dudes 54 alles groß geschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus, alle
1: weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn tut's der Podcast ähm,
0: ich habe noch eine Überleitung bezüglich eines Wortes, bezü- bezüglich einer Phrase, die ich jetzt erstmal so nicht kannte und noch nicht gehört habe und mir dachte, das ist jetzt, ist das ein Ding? Du lagst äh, in der vergangenen Woche relativ viel auf der Couch, warst krank, warst zu Hause, hast dich geschont, hast ein bisschen ingwer über dich geschüttet, was man halt so macht, wenn man einfach Corona-positiv zu Hause am Chillen ist und es ähm, äh, ist bestimmt auch dann passiert, dass du ein bisschen Fernsehen geguckt hast, vielleicht lief mal der Fernseher auch nicht, vielleicht lief ähm, einfach auch gar nichts, du lagst einfach nur in der Wohnung und hast die Decke angeschaut und bist mit deinen Blicken so ein bisschen am Schweifen gewesen, hast Gedanken in deinem Kopf gehabt und hast einen sogenannten Comfy-Eyespot irgendwann gefunden, Boah. in dem du einfach
1: abgeschaltet hast. Sag das nochmal. comfy spot Alter, wenn das wenigstens irgendwas ist, wo ich mir sagen würde, das erleichtert meine Sprache, ja. weil es so gut von der Zunge geht, aber ein Comfy-Eyespot, also ich, ich weiß, was, also ich kann mir sehr gut vorstellen, was es ist, weil es meiner Meinung nach sehr einfach ist, das heißt, wenn du so deine Augen schweifen lässt und du glotzt einfach so eine weiße Wand an und verlierst dich so und hast diesen starren Blick. Das ist ja wahrscheinlich ein kampfi ice Genau. Wenn man abschweift und ins Leere starrt, der bequeme Ort,
0: an dem sie ihre Augen ausruhen, wird als kampfi ice bot bezeichnet. Mhm. Das heißt, du guckst dich die Gegend, hast einen Gedanken und irgendwo ist das Bild, das du siehst, nicht ganz so anstrengend oder recht soothing sm- und, und, und pleasing, wie zum Beispiel weiß nicht, leicht wehende Äste im Herbstwind. Ja. Und, du denkst, ja, ja. und dann auf einmal bist du mit deinen Gedanken woanders und denkst dir, ja. was
1: habe ich die letzten sieben Stunden gemacht?
0: Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> ja, also ich hatte die letzten Tage weniger einen Kampf ice bot aber was ich auf jeden Fall hatte, jetzt erzähle ich es doch, ähm, ein kami ice bot äh, das ist meine Überleitung, Sollen wir das kurz einfach äh, mal? Kannst, liegen es noch lassen? Mal, nee, kannst du nochmal ganz
0: kurz wiederholen für alle, die sich jetzt nicht äh, sicher waren, ob sie sich verhört haben oder nicht. In, äh, vor allem
1: ich. Ein kami Spot äh, hatte ich auf jeden Fall die letzten Tage. Das war sehr interessant. Also, äh, vielleicht könnt ihr euch jetzt gerade darunter noch nichts vorstellen, aber. Doch, ich glaube, viele Leute können sich darunter was vorstellen. <lacht> ähm, ich war ja sehr viel zu Hause, ne? Und
0: äh,
1: Kam- Kami? Ja. Eye-Spot. Ja, vielleicht nicht zu wörtlich nehmen. Ich wollte eigentlich nur. Nein, nicht zu. Wörtlich. <lacht> Woran sollen wir uns festhalten? Was ist das? Scheißegal. Ich war auf jeden Fall sehr viel zu Hause. Und äh, da muss man sich ja die Zeit ein bisschen vertreiben. Äh, treiben. Und getrieben hast du es auf jeden <lacht> Fall. Fall. Nee, also ich dachte eigentlich, wenn man so viel zu Hause ist, ähm, dann. Ja, dann macht man halt. Da macht man ja Dinge. Mhm. Ne? Und ähm, ich. Also sprechen wir jetzt mal Klartext. Ich rede über Masturbation weil man ja sehr viel mit sich selbst ist und äh, ja dann habe ich mir gedacht gut jetzt bin ich schon so viel zu Hause so dann kann ich ja auch kann ich auch Spaß haben mit mir selbst gerechtfertigt genau ich war aber tatsächlich ein bisschen ich war zu ich war zu geschwächt körperlich ich sag's ganz ehrlich ich war zu geschwächt ich habe es einfach nicht auf die Kälte bekommen ich hatte keine Lust ja was wie so ein, wie so eine durstige Schlange die in ja. der Nacht
0: aufwacht mit einem Brand ja nee aber, du aber meine durstige Schlange
1: ja aber meine durstige Schlange war gar nicht durstig also die, also wirklich die letzte Woche war es war wirklich, es war eine sehr durstige Zeit. Ja. Und ähm, dann brauchte ich irgendwie, ich brauchte mehr, ich brauchte einen Kick. So, um meine Sexualität wieder zu entdecken. Ich sag's ganz ehrlich. Entschuldigung, also ich, was ist in dieser Woche passiert? Wieso <lacht> ja, hast du mich nie angerufen? Ja, es war eine Offensichtlich besondere Offensichtlich hat so ein bisschen ein Gespräch bei Du darf. durftest nicht, ach so, ich dachte
0: jetzt um. Nee, ich wollte nur mit Wort und Tat. Ach so. Also nicht Tat, ich nur mit
1: Wort. (lacht) Du weißt, mit Wörtern kriegst du mich schon lange nicht mehr. (lacht) Da muss schon, (lacht) ich brauche mindestens eine Hand. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass nach ein paar Tagen sich ein guter Freund bei mir gemeldet hat (lacht) und hat gesagt, hör mal äh, Niklas, ähm, erinnerst du dich, ich habe doch hier diese diese Virtual Reality Brille zu Hause (lacht) und (lacht) willst du die nicht mal haben? Und ich gesagt, warum? <lacht> ich gesagt, ja, nee, weil du bist doch viel zu Hause und so, du wolltest es doch mal probieren. Und so Wir haben das doch mal bei mir auch mal probiert, hast du mal durchgeguckt und so. Die die ist total einfach zu benutzen und kannst sie mal haben, kannst du mal ein bisschen mit rumspielen. Und du weißt ja auch, da kann man ja auch Zwinger Smiley seit Blick. Side-Eye-Videos anschauen. Ja, also kannst du auch... Web-Video-Inhalte für Erwachsene. Genau, also Video-Content für Erwachsene (lacht) kannst du ja auch mit angucken. In Virtual Reality. Also Also, ja, 360-Grad-Aufnahmen,
0: dass du quasi durch die Gegend gucken kannst und in der Situation positiv gefangen bist.
1: Ja, du kannst. Also es sind Virtual Reality Pornos, die du halt mittlerweile gucken kannst. Mm, ja. das ist sehr drastisch jetzt also sehr direkt gewesen. Und er hat mir dieses Ding einfach mal vorbeigebracht. Triggerwarnung Sex. Ja, Triggerwarnung Sex. Er hat mir auf jeden Fall diese Virtual Reality Brille mal vorbeigebracht und ich habe ich habe das mal ich habe mal so ein so, eine wissenschaftliche f- Studie gemacht. Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Also diese Virtual Reality
0: Brille ist eine nicht äh, normale Sichtbrille, die ich mir jetzt aufsetzen würde. Die, nee, diese, sind... diese Zwischenfrage, die ich jetzt stelle, ist es. Ich hoffe, ich hole einige davon ab. Oder ist es jetzt Boomer Cringe, dass alle sagen, David hat die Backen. Nee. Jeder weiß, was eine Virtual Reality ja, brille ich ist. Glaub... Ich frage mich allerdings, ja. wenn du die aufsetzt, ist mhm. sie schwer? Drückt die? Hat die irgendwie ein Kabel? Brauchst du dafür einen Computer?
1: Oder wie wie macht man das? <lacht> wow, wow! Jetzt bei Wissen macht A. Ähm, also David, ich erkläre es dir mal, okay? Ich weiß nicht, ob noch irgendwer da draußen nicht weiß, wie eine Virtual Reality Brille aussieht. Ähm, ja, es ist ja auch noch fast 1995, also wir kommen ja alle langsam hinterher. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, es ist wie so ein großer Kasten, den habt ihr vorne auf dem Auge und dann habt ihr hinten äh, einen Gurt um euren Kopf geschnallt und damit ist das Ding fest an eurem Kopf. Ist nicht allzu schwer, liegt relativ angenehm am Kopf. Ähm, und es braucht nichts mehr dafür. Also der ganze Computer ist integriert in diesen Kasten, den ihr vorne auf der Nase habt. Es ist kein Kabel dran, gar nichts.
0: Ach, das funktioniert einfach das so. Das funktioniert einfach kann man so. kann einfach sich auch frei bewegen im Raum? Also, also, ich, kann kann das, also ich kann
1: das überall machen. Du ich das überall. machen. Ich ja jetzt nicht ein überall. eigenes Computerzimmer dafür einrichten. Nein, nein, nein. Das ist, das ist cool. Kannst du einfach in deinem Wohnzimmer und dann anziehen. Und du liegst quasi auf der Couch, nimmst du, ziehst du an, hast zwei so Knüppel in der mhm. Hand. Dein Penis ist noch nicht dazu gerechnet. Ja. Und damit kannst du dann halt bestimmte Sachen steuern, okay. auf Sachen ziehen. Und jetzt mal abgesehen von der Porno-Erfahrung, mhm. ist das wirklich verblüffend. Also wie das mittlerweile funktioniert, ist krass. Das also kannst du dir einfach so aufziehen, wie so ein, wie so ein scrap damit jetzt Wenn deine Schwester zuhört, die schämt sich in den Grund und Boden. <lacht> also was ja, ist das Virtual ist Virtual Reality? Entschuldigung, <lacht> 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 ja. ich verwende den Begriff die ganze Zeit, und weiß nicht, was es ist. <lacht> also, und dann ziehst du das einfach über und dann bist du quasi, kannst du dich in eine, in, in, in jede Welt reintransformieren, transformieren, die du willst und dich halt darin umschauen und alles. Mhm. Und äh, was vielleicht vor ein paar Jahren noch nur bei Gamescom oder so vielleicht mal zu sehen war und wo man das aus irgendwelchen Technikmessen oder so, hat man sich gedacht, oh, das ist aber eine nette Spielerei, hast du jetzt halt fürs Wohnzimmer. Das ist diese Oculus, heißt die, das mhm. ist die von Meta, also hier Facebook etc. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg take my money. (lacht) Naja, auf jeden Fall habe ich das dann mal so probiert und fand das echt verblüffend und bin dann, wie gesagt, aus wissenschaftlichen Gründen. Absolut. Auch mal auf so eine, äh, ja, geht man auf die Pornoseite seines Vertrauens, die die ganz normalen, die ihr auch kennt. Die Welt fragt jetzt
0: gerade, welche Pornoseiten benutzt und besucht ein Niklas von (lacht) Lübzig. Kannst du eine Empfehlung aussprechen und ja, Hast du einen Rabattcode? <lacht> äh,
1: ich habe leider keinen Rabattcode. Nee, in dem Fall bin ich auf die... Äh, google ich, ich weiß nicht, ob wir hier eine Pornoseite aussprechen sollen. Nein, im nein, nein, nein. Das macht nicht. Das war es ir- ir- irgendeine. Ihr kennt sie. Genau. Die, ich würde sagen, die erste oder zweite Seite, die euch einfällt, ist die richtige. Auf der bin ich gewesen. Und da gibt es tatsächlich bei mittlerweile...
0: Rotten.com.
1: Oh Gott. <lacht> und, dann bin ich bei fast, äh, und bei fast jeder Pornoseite <lacht> gibt es mittlerweile äh, eine Virtual-Reality-Rubrik. Das, das ist schon äh, wirklich verblüffend. Ich bin ja so selten auf Pornos, also ich, ich weiß das nicht, ja, ja, keine klar. Ahnung. Ja, ja, ich weiß. Ähm, und <lacht> ich meine gerade schon wieder irgendwelche Synonyme fürs Masturbieren aus dem Ärmel schütteln, aber die hatten wir alle schon. Das stimmt. Den, den, den Ast schälen. Ja, Den Knochenhäuten. Den Knochenhäuten, genau richtig. Also, ich wollte mir auf jeden Fall dann, dann doch mal den Knochen häuten, brauchte den Kick, weil mein Körper war geschwächt. Ich brauchte den, ja. ich brauchte quasi wieder einen Trigger, um zurück zu meiner Sexualität Absolut. zu finden. Und den habe ich mir ja geholt. Und das war wirklich krass. Also, ich sag's euch wirklich, es war eine sehr interessante Erfahrung, weil du halt, ihr müsst euch vorstellen, du setzt die Brille auf, dieses Video startet und dann ist halt dieses Porno-Video, was du dir anschaust, mhm. aus der POV, mhm. Point of View. Mhm. Also, das heißt, du bist der Protagonist in du diesem bist der Porno. Hengst. Du bist der, der Held in diesem Film und kannst dich dann von deinem Gegenüber dort äh, ja, beglücken lassen in Virtual Reality. Kurze
0: Zwischenfrage und zwar, es gibt ja verschiedene Virtual Reality bzw. 360 Grad Videos, wo man ganz genau merkt, ah okay, hier ist der Stab, hier werden die Bilder zusammengestitcht. Hier ist der Stab, ähm,
1: ja, der ist Ach so. meistens vor dir.
0: Naja, hat der, hat der Protagonist diese 360 Grad Kamera auf dem Kopf? Also kannst du ihn, wenn du jetzt umdrehst deinen Blick, kannst du ihm ganz doll in die Augen gucken? <lacht>
1: Nein, verblüffenderweise nicht. Ich muss aber auch leider sagen, über die technischen Details kann ich nicht so viel sagen, weil ich habe mir jetzt danach kein Behind-the-Scenes davon angeguckt. Das wäre mal interessant. Das hat mich nicht interessiert. Das war mir in dem Moment wirklich egal. Und warum mich das auch nicht interessiert hat, und da komme ich nämlich zum ausschlaggebendsten Punkt. Also erstmals, es war tatsächlich eine sehr intensive Erfahrung, das, das war cool. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr sehr zukunftsorientiert. Also diese Erfahrung, also so seine, sein... Also, ich finde ja sowieso, dass die Masturbation vor allen Dingen bei Männern ja wenig Spielraum für verrückte Spielereien zulässt. Aber da bist du sehr schnell an einem Punkt angekommen, wo du sagst, so, ja, gut, also man holt sich halt, um jetzt mal so wohl man holt sich einen runter und dann war's das. Aber es gibt nicht so viele sexuelle Hilfsmittel. Gibt es bei Frauen mehr oder ja. für weibliche Personen mehr? Deutlich mehr. Deutlich also, deutlich was, mehr. was stellst du dir drum davor? Ja, von, es gibt, da gehen wir auf eine ice.de, Amorelie, weiß nicht was so. Es gibt alles Mögliche von Satisfier, von, allein der Satisfier. Und an dieser Stelle sagen unsere weiblichen Hörerinnen, <lacht> Männer, ich brauche euch nicht. Aber der Satisfier, habe ich mir sagen lassen, ist ja der, ähm, der futuristische Presslufthammer der Sexualszene und der ist wohl sehr effektiv. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Werkzeug. Mhm. Für alle Frauen, die ihn noch nicht probiert haben, ich habe mir sagen lassen, fantastisch, besorgt euch den mal. Ähm, Tipp, Rabattcode gibt es leider nicht, aber Tipp, krasses Teil. Äh, da können wir, wir Männer, glaube ich, da können wir, da scheißen wir richtig, scheißen wir richtig ab. Ja. Äh, verschiedene natürlich Dildos, Vibratoren, ähm, ach, es gibt alles. Es, es gibt natürlich auch noch für die anderen Öffnungen des Körpers von Plugs, aber die Plugs können auch natürlich Männer benutzen, klar. Mhm. Ähm, es das gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel und für den Mann, und ich habe mich da selber mal schlau gemacht oder mir das auch mal angeguckt, was man sich da holen könnte, das ist sehr, sehr dürftig mhm. beim Mann. Außer du willst hier so eine <lacht> ehrenlose, riesige Flashlight Besorgen. Das wurde mir jetzt
0: öfter ausgestrahlt. Ich weiß nicht ganz genau warum und welcher Algorithmus meint, dass das jetzt mein, Sorry, das mein ich. auf die Wishlist sollte. Wir sind
1: auf denselben Profilen angemeldet. Wir haben Ach immer so, dieselbe E-Mail-Adresse. Du bist Sorry, das ein. ist
0: mein Fehler. Da ist dieser riesengroße schwarze Kolben, der ja. in sich wiederum einen
1: vibrierenden Motor ja. hat, um, ja. Das ist übrigens, halt, was du meinst. Den Wert zu schneuzen. Ja, weißt du, was das ist? Das ist der Satisfier for Man, den du gesehen hast. Das ist tatsächlich das ist, dieses genau. große schwarze Ding. Da kannst du fand halt Wahnsinnig unpraktisch. Ja, es ist riesengroß. Es ist irgendwie das, also allein. Brauchst beim, du bestimmt richtig viele Batterien,
0: um das Ding zu betreiben. So richtig ja. viele äh, Doppel-A-Batterien. Ja,
1: weiß ich nicht. Und dann auch da diese so Lörris dann reinzuhalten rein zu und dann wird er da irgendwie so massiert und irgendwie ist auch ein ganz komischer Vibe dann. Mhm. Also. Und einen ähnlich komischen Vibe hat es dann doch auch bei Virtual Reality, ähm, wenn man dann fertig war mit seinem Geschäft, sag ich jetzt mal. <lacht> Klingt tatsächlich geschissen. <lacht> <Okay>. fertig. <lacht> fertig! Oh, ich habe irgendwas falsch verstanden, Entschuldigung. Stehst du in der Mitte vom Wohnzimmer? <lacht> Komplett zugekackt. Nee, ähm, wenn du halt fertig bist damit, musst du halt auch bedenken, dass du dann <lacht> im Wohnzimmer sitzt, mhm. auf einem Stuhl, unten ohne, mit einer Virtual Reality brille um Kopf und zwei controller links und rechts. Also, der eine hängt nur noch am Handgelenk. Ich wollte gerade sagen, nein, nein, Controller. du brauchst die eine Hand. Ja. Aber die andere Hand brauchst du wiederum, mit dem Controller auf die Knöpfe zu zielen in Virtual Reality, womit du Start, Stopp, äh, Qualität, weiß nicht, was machst. Ja, aber das machst du doch auch nur einmal, oder? Du drückst doch nicht die ja, ganze Zeit durch die Gegend. Ja, du willst auch, auch mal auf die guten Stellen. Ach, also, spulst du? Ja, ja, auf jeden Fall. Boah, dauert der ja ewig, sonst, bis das ja, alles los ich verstehe das zum Teil nicht mehr, dann also
0: den, an, den Anschluss zu finden hey, in der Dramaturgie. Damit, ich wie, nur, wie sind die da hingekommen ich, in die neue. Ich habe äh,
1: nur, hab nur 30 Sekunden. Also okay. ich kann ich mir die ganze Prolog angucken, wo die darüber reden, Vorgeschichte, wie steht der zu dem, wann, in welchem Zeitalter spielt das überhaupt das ist super auch. wichtig. Ja, das ist mir alles egal. Okay. So und dann sitzt du halt da und dann nimmst du diese Brille ab und guckst auf deinen zugeschmierten Pfahl mhm. und denkst dir, boah, was machst du hier?
0: Stell von der Sekunde oder Schon ein bisschen davor, nicht in der Sekunde, wo du die Brille abnimmst, aber schon ein bisschen davor, du sitzt da immer noch. Hast du, by the way, hast du einen Ton. Dein Vater hast du einen Ton auf den Ohren? Hörst, hörst du irgendwas? Ja. Also du hörst über die, du siehst ja nicht nur über die Brille, sondern hast auch einen Ton, der abspielt. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du bist dann in dieser, in dieser Szenerie positiv gefangen. Ja. Hast den Spaß deines Lebens, weil auf einmal mit ja, Leuten umgeben bist, die dir ähm, optisch gefallen. Mhm. Und dann wird hier so eine Überraschungsgeburtstagsparty geplant und die Leute schleichen sich in dein Wohnzimmer rein und versammeln sich hinter der Couch. Und im Moment, wenn du dein Geschäft vollbringst, schießt jemand im Hintergrund auch so eine Konfettikanone und du nimmst die
1: Brille ab und denkst dir, geil. das wäre der schlimmste Moment meines ganzen Lebens. Perfekt. Also es gibt wirklich, also ich kann euch wirklich sagen, ich kann mir. Keine verletzlichere Situation vorstellen als dieses Setting, was ich gerade beschrieben habe. Ganz furchtbar. Auch nicht nicht cool. Aber ich glaube, dass meine Freunde mittlerweile mich gut genug kennen, um zu wissen, dass sie, selbst wenn sie einen Schlüssel von meiner Wohnung haben, vorher klingeln, bevor sie reinkommen. Und nicht einfach reinkommen. Und das ist jetzt ja nicht viel. Ich glaube, du hast einen Schlüssel und noch ein Freund hat einen Schlüssel. Und das sind alle deine Freunde. Mehr hast du nicht. Ich wollte sagen. Ja, das war's. Das macht es mir auch sehr einfach zu entscheiden, wer einen kriegt. Ähm, die kommen, glaube ich, nicht einfach in meine Wohnung rein. Ich glaube, die wissen, dass es das keine gute Idee ist und dass es immer sein kann, dass ich irgendwo wie Spider-Man oben in der Ecke des <lacht> Raums hänge und am Masturbieren bin. Das heißt, du hast mit dieser... <lacht> <Mit> du <dieser> <lacht> kommst so rein wie so ein Besessener, häng ich so oben in der Ecke des Zimmers. Niklas, <lacht> <lacht> was machst du? <lacht> Aber ich hänge nur durch den getrockneten Sperma an meinen Fingern. <lacht> Oh Gott, muss das hin? Ach, Entschuldigung.
0: Wenn ihr gedacht habt, <lacht> Entschuldigung, wenn ihr gedacht habt, dass natürlich diese Folge heute ohne das Wort Penis auskam, <lacht> you wrong, <lacht> wurde uns nämlich diverse Male jetzt geschrieben, dass wir wirklich also abnormal oft auf das Wort Penis äh, zu sprechen kommen. Das ist doch
1: toll. Das ist doch toll, wenn man man, man seinen Körper doch so äh, umreißen kann, wenn Hm. man damit. Und am Ende des Tages. Jetzt sind wir mal alle ganz ehrlich, an alle Leute, die zuhören, und ich gebe euch jetzt gerade mal so einen kleinen side ähm, eye Ich gebe euch jetzt gerade mal ein Side-Eye. Wenn wir überhaupt nicht mehr über Penisse reden würden, dann wird es aber auch, dann wäre das Geschrei auch mal groß. Dann, dann werdet ihr nämlich alle gar nicht mehr da. <lacht> genau. Dann, dann seid ihr alle weg. Genau, dann würdet ihr nämlich gar nicht mehr zuhören. <lacht> Deshalb
0: seid mal froh, dass wir das so oft sagen. Dann müsst ihr wieder rüber zu den besten Freundinnen. Aber no, 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 ihr bleibt schön hier, ja, dass genau. das klar ist.
1: Nur weil die die Masken abgenommen haben, heißt es noch eigentlich... Sollen wir jetzt eigentlich jetzt mal Helme aufziehen? Das, ist das richtig dumm, cool. wenn wir so nach so 100 in der hundertsten in Podcast-Folge entscheiden wir, dass wir jetzt ähm, Masken aufziehen, weil wir möchten nämlich einfach unsere Identität schützen. Ja, Und das, das ist wirklich in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen werden.
0: Aber wir tragen so richtig heftige Fetischmasken, wo man sich <lacht> denkt, Digga, du kriegst keine Luft. Zieh das aus. Das wäre echt gut. Man sieht, man, man riecht, dass du blau angelaufen bist. Ja, das wäre gut. Ja. Das wäre sehr witzig. Das heißt, du hast auch so einen, so einen sogenannten comfy Spot in deiner Virtual-Reality-Brille gefunden. Jetzt abschließend nochmal ganz kurz die Frage, ist es etwas, was du als zukunftsweisend einstufen könntest, würdest und... Was kostet der ganze Spaß, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich möchte das auch machen und du hast ja offensichtlich keinen Gutscheincode. Was muss ich auf den Tisch bringen, um mich auf den Tisch auszulernen? Wow, schön. Moment, was war die Frage? <lacht> was kostet Ficky Ficky Münzen? Okay, geil.
1: Ja, ähm, also. Die Brille. Ist nicht es zukunftsorientiert? Ich, also, ich bin der Meinung, dass diese Technologie auf jeden Fall zukunftsorientiert ist. Also, weil das ist wirklich eine Erfahrung. Ich, also, jetzt nicht diese Porno-Erfahrung. Ich meinte jetzt wirklich diese Virtual-Reality-Erfahrung in sich. Es gibt da ganz viele coole Sachen, die man machen kann. Ich war auf YouTube und bin, weil wir jetzt ja bald auch wieder in Island sind, mhm. ähm, bin ich einfach mal durch Island geflogen mhm. in Virtual-Reality einfach krass, also, es ist so krass, es ist so eine krasse, intensive Erfahrung, wenn du da fliegst und schwebst, so dass du wirklich im Wohnzimmer stehst, alleine, und einfach mal so die Arme hebst, weil du denkst du, so, wow, alter, so ist, also so close zu fliegen, musst du erstmal kommen, mhm. ähm, das sieht ja auch alles nicht mehr so scheiße aus, sieht ja wirklich richtig gut aus mhm. mittlerweile. Jetzt kommt das große Aber, dieses sich dahinstellen, dieses Ding anziehen, in seinem Wohnzimmer, so, das ist schon auch alles noch ein ganz, seltsamer Akt. Du bist halt komplett abgeschottet von deinem Drumherum. Plus als Gemeinschaftshappening auch nicht so gut, weil nur du siehst, was du siehst. Man kann sicherlich das irgendwie noch auf einen Fernseher werfen, ist dann auch wieder sehr viel mit Technik verbunden und weiß nicht was. Mhm. Aber das ist ein sehr, ja, ist also nur für eine Person gedacht. Mhm. So, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, und jetzt kommen wir zum, zur Preisfrage. So eine gute Brille kostet halt über 2000 Euro. Wie viel? über 2000 Euro. Zwei. Also so eine, ich glaube die Variante, die ich da jetzt auf hatte. Kostet über 2000 Euro, das ist halt einfach sau viel Geld für so ein bisschen, für wirklich Spielerei. <lacht> genau, dafür ne? wollte ich ja sagen, Spielerei. dafür bräuchte ich
0: mehr Anwendungsbeispiele und äh, Spielraum, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt zum Beispiel wie Meta das irgendwie seit einigen Jahren jetzt auch äh, anpreist, irgendwelche Meetings abhalten, was ich aber auch super strange finde. mehr Anwendungsbereiche? Ich teste die noch ein paar Tage für dich. Ja, mach das gerne. Also wenn du irgendwas hast, wo du sagst, okay, das ist cool, lass uns doch mal gerne irgendwie vielleicht versuchen zu facetimen, zu callen oder was auch immer man damit machen könnte.
1: Dann siehst du mich aber nicht. Ich. Mh, ja. Ich bin damit ja, was siehst du? Und nur so meine beiden Augen. So, aber so ganz groß. So ein schwarzer Bildschirm. Und ich gucke zwei so aufgerissene, schwarze Augen einfach nur so an. David? Genau gleiche Blick, wenn du bei dem Porno einfach deinen Kopf drehst und der Typ hat einfach die Kamera auf. Ja,
0: genau. Ich möchte nicht so nah sein. Oh Gott. Ja, nee, ich glaube, das funktioniert halt auch nicht. Das also. kannst du aber gerne testen. Ja, okay. Weil ich halt auch gehört habe, du kannst dir dann digitale ähm, oder virtuelle Bildschirme irgendwie in die Wohnung ziehen und dann darauf ja. arbeiten, dass du zum Beispiel deinen Laptop damit verbindest und dann, wenn du keinen großen externen Monitor hast, dann auch irgendwie mit der Brille dann Videos schneiden könntest zum Beispiel, um dann einfach dieses, dieses immersive Gefühl von Effizienz
1: zu verspüren, dass du okay, ich bin jetzt woanders in diesem... Ja, du kannst Welt. ja auch mit der Brille, du kannst einen ja Netflix schauen mit der Brille. Mhm. Das bedeutet aber, dass anstatt, dass du vor deinem Fernseher sitzt, der ja auch mit dir in einem Raum ist, sitzt du vor einem Fernseher in der virtuellen Realität, was eigentlich im Prinzip keinen Sinn macht. Also das, das, das einzige Verblüffende ist, ist, dass du wirklich das Gefühl hast, du sitzt im Kino, weil dieser Bildschirm, weil der so nah an deinen Augen ist, suggeriert so dir einen großen äh, Screen vor dir mhm. zu haben. Aber auch das ist ja einfach wirklich, muss man dazu sagen, einfach nur eine Spielerei. Ja. Das ist nur eine technische Spielerei für Leute, die sagen, ich bin geil auf so eine technische ja. Spielerei, ich möchte das mal ausprobieren. Und wegen denen, also wenn ihr mal die Chance habt, durch so ein Ding mal durchzugucken, das mal zu probieren, let's go. Aber meiner Meinung nach keine Kaufempfehlung, mhm. also an dieser Stelle. Also da würde ich noch mal ein bisschen warten, weil ich glaube, dass das irgendwann in Massenproduktion gehen wird. Mhm. Sodass sich das jeder leisten kann und dann ist die sehr klein und kompakt, sodass du die wahrscheinlich mitnehmen kannst und so. Mhm. Da würde ich noch mal ein bisschen warten. Jetzt kommen wir auch bei dieser Apple Glasses. Ich wollte gerade sagen, ja, also ja so es gibt ja Konzepte,
0: dass man das Ganze mit Augmented Reality wiederum verknüpft, dass man sagt, okay, es ist nicht nur für die Virtual Reality, sondern eben, dass der Anwendungsbereich ein bisschen breiter, alltagstauglicher ist zu einem, deutlich schickeren Design auch, weil der, die Brille, die du auf dem Kopf hattest, war wahrscheinlich recht globig, ja. ähm, dass man das irgendwie ein bisschen äh, alltagsfreundlicher gestaltet. Wobei natürlich <lacht> von Apple dann irgendwie ein hoch hoch äh, hoch designtes Ding kommt für wahrscheinlich mehr als 2000 Euro, sodass man wiederum sagt, pff, ja, weil Google hat es ja auch schon mal probiert und Datenschutz und Akkuleistung von dieser Google Brille hatten ja überhaupt nicht lang gehalten. Ich glaube, das war, die, die Akkuleistung von der Google Brille waren 15 Minuten
1: oder so Gut, in 30 Sekunden, na, das reicht dann auch. <lacht> ja, ich wollte sagen, das geht ja alles ruckzuck. Ja. Es ist ja mittlerweile, die Technik ist ja so schnell. Ja, ja deshalb. Ja, aber das ist äh, mein kleiner technischer Exkurs. Er ist jetzt leider wieder in eine sexuelle Richtung gedriftet, aber das war auch, um ehrlich zu sein, das Einzige, was mich daran interessiert hat. Das ist okay. Ja. Das ist okay.
0: Also ich meine, Sex ist ja auch irgendwie so ein Grundnahrungsmittel, das interessiert alle. Man ja. braucht liebe Zuneigung, wenn man sie auch übers Internet bekommt. Durch Selbstbefriedigung ist das absolut okay. Ähm, solange ihr keinem wehtut oder so, ist das, glaube ich... Okay. Gedanken zu haben ist okay. Ja, ja
1: ich habe Gedanken. Genau, sehr gut. Viele Die Gedanken, Gedanken sind frei. Wer kann sie melken, sagt man ja. Stimmt. So geht es also jetzt, melkt ja. eure Gedanken. Das ist unser Appell von uns an euch. Ich habe übrigens nächste Woche, kann ich jetzt schon mal an- anteasen, eine ganz tolle Sprachnachricht, die ich seit ungefähr fünf Folgen mit mir rumtrage und nie geschafft habe abzuspielen. Vielleicht soll ich sie mal an den Anfang stellen. Also ja, sehr gern. Ich bin, das auch wieder, ich bin einfach sehr dumm. Ich stelle sie immer so an vierte Stelle und da kommen wir nie hin, besser an diese Stelle. Ähm, ja. ja, deshalb nächste Woche. Perfekt, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden euch wünschen, dass
0: ihr eine, <lacht> wir wünschen euch, wir würden es nicht tun, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir würden uns hoffen, das habe ich jetzt auch gesagt. <lacht> wir würden uns freuen, wenn wir uns noch nächste Woche wieder hören. Ähm, Herz 5 in die Runde. Mach keine Show, Freddy. Was? Ja, das ist auch so ein internet von King Thomas. Damit lasse ich euch erstmal ähm, raus. Ähm, hinterlasst gerne fünf Sterne. Folgt diesem Account. Guckt mal bei Instagram vorbei. und David. Hammer-Masturbations-Content, Hammer auch Masturbations- für Virtual
1: Reality, alles alles optimiert. Na klar. Und, und bitte ähm, teilt diese Folge auch ohne, dass ihr dafür eine Videobotschaft bekommt. Also Das war jetzt letztes Mal nur so der, der Anstoßstein, um euch zu zeigen. Es tut überhaupt nicht weh, Support ist kein Mord. Äh, wenn ihr uns hier lauscht, äh, dann tun uns den Gefallen und empfehlt uns weiter. Also geht hin und schickt diese Folge weiter, sprecht darüber, geht zu anderen Leuten und sagt, Mensch, das ist aber echt cooler Content. Mom, hör doch mal da rein, da sprechen die nachher über Virtual Reality-Pornos, das könnte auch dich interessieren. Das hilft uns sehr, das ist das Einzige, was uns hilft, damit wir das hier noch lange, lange weitermachen können. Deshalb vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir küssen eure Augen. Und wir singen.